0: afadallah
1: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala al alamin Nabiyina Muhammad wa al alihi wa sahbih. wa man Kaum muslimin dan muslimat para pendengar dimanapun anda berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di hari yang kedua ini kita akan mengambil lentera-lentera petunjuk dan pedoman-pedoman agama masih terkait dengan uh, keutamaan bulan Ramadan Namun di ayat juga terdapat penjelasan beberapa hukum seputar kuasa Rabba'adu masih di surah Al-Baqarah di ayat yang 184 itu firman Allah subhanahu wa ta'ala A'udhu Billahi Minasyaitanir Rajeeim ayyaman ma'dudad fa man kana minkum maridhan aw ala safar fa iddatum min ayyamin ukhard wa ala al-lazina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin فَمَنْ تَطَوَّأَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهِ وَأَنْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Dikatakan di ayat ayaman madudat hari-hari yang terbilang. Jadi setelah disinggung di ayat sebelumnya, ya يَا يَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian puasa itu apa? ayaman ma'adudan hari-hari yang sedikit jadi sebenarnya terdapat di dalamnya bentuk hiburan terhadap umat Islam bahwa kewajiban puasa satu bulan itu jangan dianggap banyak tapi dia hari-hari sedikit hal yang ringan mudah untuk dikerjakan dan sekaligus di dalamnya terdapat penjelasan akan keutamaan bahwa dia adalah hari-hari yang sedikit terhitung tetapi subhanallah seorang diberi berbagai kemudahan diberi berbagai keutamaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalamnya <tuh> Dan ini adalah salah satu dari sekian banyak keutamaan-keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah jadikan menghiasi bulan Ramadan. Karena itu, hendaknya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan karunia dan nikmat yang besar ini. Beda antara orang yang mendapatkan peluang memasuki Ramadan tahun ini dengan orang yang tidak mendapatkannya. Dia akan menjadikan pertautan derajat yang sangat menyolok sekali, sangat jauh sekali. Karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan hal itu. Selain daripada puasa mengantar kepada manfaat takwa. Puasa adalah salah satu rukun dari rukun Islam yang diagungkan dan dibesarkan. puasa juga adalah keringanan ibadah yang mudah dikerjakan namun di dalamnya terdapat berbagai peninggian terajat dan berbagai kebaikan untuk seorang hamba juga puasa adalah penggugur dosa-dosa dan kesalahan karena itu ketika disebut di surah lahzab 10 pelaku amalan, salah satunya wassa'imin wassa'imat, laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Di akhir ayat, Allah berfirman, lahum wa Allah siapkan untuk mereka pengampunan dan pahala yang sangat besar. Karena itu telah datang di dalam hadits riwayat muslim, bahwa Ramadan hingga Ramadan itu adalah penggugur dosa-dosa antara keduanya penggugur dosa-dosa antara keduanya sebagaimana puasa juga adalah hal yang dengannya melipat gandakan pahala karena memang puasa ini mengandung seluruh makna kesabaran sabar itu kata para ulama ada tiga sabar dalam menjalankan ketaatan sabar dalam meninggalkan larangan Sabar dalam menerima ketentuan dan takdir Allah dan ini semuanya dilakukan oleh orang yang berpuasa orang yang berpuasa dia sabar menjalankan ketaatan puasa ini dengan berbagi hukumnya dia juga sabar meninggalkan dilarang, tidak boleh makan, tidak boleh minum bukan suami istri dia jauhi hal-hal yang haram Dan dia juga terima ketentuan Allah Ya memang orang puasa itu lemas, banyak kehilangan tenaga, dia harus menahan dari dahaga dan itu dia terima ketentuan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana itulah orang yang bersabar diberi pahala tidak ada batasannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: innama yuaffas sabiruna ajarahum bigayri hisab sungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan diberi pahala untuk mereka tidak ada batasannya dan di dalam hadith Abu Khurairah riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW uh, bersabda kullu amal ibn Adam yudha'af al-hasanatu biashri amthalihah ila sabi mi'atidih Tabelia setiap anak setiap amalan anak Adam dilipat gandakan satu kebaikan itu menjadi sepuluh kali lipat sampai tujuh ratus kali lipat. Kalau Allah Allah Taala berfirman ilasum kecuali puasa. Amalan ketatan begitu kehidupannya dilipat gandakan tujuh sampai sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat. Iya yeah. sampai tujuh ratus kali lipat. Nah itu diterangkan dalam Al Quran. Raja Abil Hasana, Kalau Ashur siapa yang datang dengan semua kebaikan, maka untuknya supule yang semisal dengannya. Matalul Ladin yang fi sabilillah, kmatul habbat alambatat sanabil, fi kulli sumbala tmiatuh habba. Wallahu yubaifuli maiyashad. Perumpamaan orang yang mengimpakkan hartanya di jalan Allah itu bagaikan orang yang menanam satu benih melahirkan tujuh tangkai, menumbuhkan tujuh tangkai. Setiap tangkai ada 100 benih lagi yang muncul. Dapat 700. Dan Allah lipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Iya. Jadi kaidah seluruh amalan seperti itu. Tapi ada yang diperkecualikan. Allah firman kecuali puasa. Bainahu wa Karena puasa itu khusus untukku. Dan aku sendiri yang akan memberi pahala baginya. Di ya, puasa ini diberi pahala nggak ada batasannya. Iya. Nah ini kehususan juga bagi Allah. Karena umumnya orang-orang yang berpuasa itu lebih ikhlas. Karena puasa antara dia dengan Allah Swt. Orang yang berpuasa nggak ada yang tahu bahwa dirinya berpuasa. Dia tidak makan, tidak minum. Iya. itu rahasia dia, antara dia dengan Allah jadi puasa adalah untukku dan aku yang akan memberi pahala untuknya maka ini adalah keutamaan-keutamaan yang sangat besar apalagi pada hari kiamat, puasa itu sambil Al-Quran datang sebagai pemberi syafaat untuk orang yang melakukannya dan di sorga itu ada satu pintu khusus hanya boleh dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa disebut dengan nama Pintu Royyan sebagaimana dikabarkan oleh Nabi Wasallam dalam hadits Sahal bin Sa'ad as said Riwayat Bukhari dan Muslim maka ayya man ma'dudat dia hari-hari yang terbilang hati-hati hari-hari terbilang ya tidak terasa segera berlalu makanya jangan kita luput Jangan sampai hari terus bergulir dengan cepatnya kita belum memakmurkan hari-hari itu dengan kebaikan. Kemudian diterangkan famangka namingum ala safar siapa diantara kalian yang sakit atau melakukan perjalanan. Ini menunjukkan bahwa puasa itu ada ketentuan-ketentuan di dalamnya. Orang yang diwajibkan berpuasa. Itu ada syarat-syaratnya. Iya. Dari syarat kewajiban berpuasa yang pertama dia adalah seorang muslim. Kemudian yang kedua dia adalah seorang yang akil waras, bukan orang yang hilang kesadaran. Kemudian yang ketiga dia adalah seorang yang balik. Adapun anak kecil itu belum wajib berpuasa, tapi dianjurkan untuk berpuasa, dan orang tuanya diperintah untuk membiasakan anak-anaknya berpuasa hingga barik. Kemudian yang keempat, syarat kemampuan. Harus punya kemampuan, ah. ya Seperti orang sakit, laki-laki, dan perempuan tua yang sudah tidak sanggup berpuasa, perempuan hamil menyusui, kalau dia tidak sanggup, maka ada rincian hukum terkait dengan mereka di dalam ayat. Kemudian yang ke lima disyaratkan dia mukim seorang yang menetap. Adapun musafir tidak diwajibkan berpuasa, tapi kalau dia berbuka tidak berpuasa maka dia wajib mengganti di hari-hari lain. Dan yang keenam disyaratkan tidak ada penghalang berupa haid maupun nifas. Begitu syarat kewajiban, ya di dalam puasa. Dan di dalam ayat ini dijelaskan tentang mereka yang dapat keringanan pertama dikatakan pamancaana mingkum mari Bon Siapa diantara kalian yang sakit ya sakit itu yang dimaksud di sini adalah sakit yang masih diharapkan sembuh sakit menghalangi dia puasa tapi diharapkan sakit itu sembuh <tuh> maka lalu dia berbuka, dia ganti di hari-hari lain. Adapun sakit yang jenisnya tidak diharapkan sembuh, misalnya seorang sakit, penyakit tertentu, dengan penyakit itu dia nggak bisa puasa. Nah, ini sudah diklaim oleh dokter-dokter terpercaya, banyak dokter terpercaya bahwa ini penyakit nggak bisa sembuh. Nah, kalau ini lain lagi hukumnya, ini terkait dengan masalah membayar video. Sebagaimana yang akan datang nanti. Iya. Jadi siapa yang sakit? Kemudian yang kedua, au ala safarin atau dia melakukan perjalanan. Jadi orang yang safar, perjalanan berat maupun tidak berat, dasarnya itu adalah udur boleh, dia berbuka. Cuman kalau perjalanannya tidak berat, sebaiknya dia tetap puasa karena itu lebih. menyegerakan penyelesaian tanggung jawabnya terhadap puasa ini dan menjatuhkan puasa itu di waktunya itu tentunya adalah lebih afdal dan lebih baik jadi ini dua orang dapat udur orang sakit dan orang yang melakukan perjalanan kalau mereka berbuka karena udur ini min min maka dia ganti sekadar yang dia tidak berpuasa dia ganti di hari-hari lain Jadi diganti itu berapa? Ya sejumlah yang ditinggalkan. Dia tinggalkan lima hari, tidak berpuasa lima hari. Dia ganti lima hari. Terus dimana digantinya? Kapan menggantinya? Ya di hari-hari lain jawabannya. Hari-hari lain selain Ramadan. Tapi hari-hari lain ini diterangkan di dalam hadits Aisyah R.A. R.A. Riwayat Bukhari dan Muslim. <tuh> bahwa hari-hari lain yang dimaksud itu adalah hari-hari hingga akhir Syakban sebelum masuk Ramadan. Karena Aisyah radhiyallahu taala beliau kadang mengakhirkan mengganti tunggakan puasanya di bulan Ramadan, ya kecuali di Syakban. Di Syakban beliau segera untuk menyelesaikannya. menunjukkan bahwa tidak bisa diakhirkan melewati syaban iya. kemudian kata hari-hari lain menunjukkan bahwa di dalam menggantinya ada, ada keluasan boleh diganti sekaligus misalnya ditinggalkan 5 hari boleh diganti 5 hari sekaligus iya. tapi boleh dia ganti berpisah-pisah harinya misalnya pekan ini 1 hari pekan depan 1 hari iya. atau bulan ini satu hari bulan depan satu hari boleh saja tidak ada masalah dia ganti di hari-hari mana yang dia sanggup untuk hari itu tapi tidak diragukan kalau dia menggantinya sesegera mungkin maka itu lebih baik ya, apalagi kalau sore ingin dapat qotaman puasa di bulan syawal ya, puasa di bulan syawal itu itu dapat qotaman besar sebagaimana dalam hadis terweit muslim man sauma ramadana siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian dia ikuti dengan puasa 6 hari di bulan syawal maka dia seperti berpuasa 1 tahun jadi 1 bulan dengan puasa 6 hari di syawal dia dapat pahala seperti 1 tahun ya karena kenapa 6 hari menjadikan uh, seperti 1 tahun sebab dengan adanya 6 hari ini Semua pahala dilipat-gandakan menjadi 10 kali lipat. Ya, Ramadan dikali 10, 10 bulan. 6 hari dikali 10, berarti 60 hari. 60 hari itu 2 bulan, ya, 1 tahun. Tapi ingat syaratnya, dia puasa Ramadan dulu, Ramadan sempurna, baru dia ikuti dengan bulan Syawal. Karena itu kalau dia segerakan, menggantinya dengan segera, maka itu adalah hal yang paling baiknya. Ada menyegerakan di dalam ibadah itu sifatnya orang-orang yang beriman. wasari'u kalian menuju kepada pengampunan dari rob kalian wasabiqu dan ulaiikal fil khairat, sifat orang yang beriman mereka adalah orang yang bersegera dalam kebaikan dan mereka yang paling terdepan dalam hal itu dan sifatnya para nabi innahum kanu yusari'una fil khairat, wa mereka orang-orang yang bersegera dalam kebaikan dan selalu berdoa kepada kami dengan penuh harapan dan penuh rasa takut dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam ibadah kepada kami sebagaimana ahlul kitab sebelum kita juga dipuji dengan sifat tersebut iya, dipuji dengan sifat tersebut ketika disebutkan sifat-sifat kebaikan mereka, salah satunya wa yisari'una fil khairat wa ula'ika minas salihin, mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan dan mereka itu adalah orang-orang yang salih jadi bersegera dalam kebaikan itu adalah hal yang bagus hal yang indah kalau seorang lebih segera mengganti puasanya maka itu lebih baik itu adalah hal yang lebih baik kemudian dikatakan di kelanjutan ayat وَالَلَّذِينَ يُتِكُنَهُ فِدْيَةٌ طَعَمُ miskin. bagi siapa yang mampu berpuasa tapi dia tidak puasa maka dia bayar fidya dengan memberi makan orang-orang miskin Jadi untuk memahami ayat ini ada ceritanya ya harus dipahami. Jadi fase kewajiban puasa itu terhadap umat Islam itu melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama ada kewajiban mereka berpuasa di bulan Ashura tanggal 10 Ashura itu puasa wajibnya umat Islam sebelum diwajibkan puasa Ramadhan. Kemudian yang kedua, puasa Ramadan diwajibkan. Tapi begitu diwajibkan puasa Ramadan, masih diberi keringanan. Ya. Siapa yang mau puasa, silahkan dia puasa. Siapa yang tidak puasa, boleh. Tapi dia bayar fidya, memberi makan orang miskin. yang disinggung di ayat, di fase yang kedua ini. Jadi seorang misalnya, dia sehat, bagus, tapi dia tidak mau berpuasa. boleh dia tidak berpuasa tapi dia bayar fidya ya namun hukum yang kedua hukum pertama dan kedua ini sudah terhapus dan hukum yang terakhir adalah wajib berpuasa bagi siapa yang mampu ya karena itulah ayat ini itu sudah dikatakan oleh Ibnu, Ibnu Abbas terhapus hukumnya atau terkhususkan hukumnya ada sebagian hukum yang sudah terangkat ya lembana Untuk ayat menjadi sempit Maka ini hukum membayar fidya Bagi orang yang berbuka tidak berpuasa Ini hanya berlaku untuk beberapa orang saja Yang pertama adalah orang yang sakit Yang tidak diharapkan lagi sembuh Yang kedua dan ketiga Laki-laki dan perempuan tua renta Yang tidak sanggup berpuasa lagi Kemudian yang keempat perempuan hamil dan yang kelima perempuan yang menyusui. Tapi perempuan hamil dan menyusui ini disyaratkan keduanya khawatir akan bayi yang dia susui atau bayi yang dia kandung atau khawatir akan membahayakan mereka. Iya. Maka ini yang diberi uh, ketentuan untuk membayar fidya hukum ini tetap bagi 5 golongan ini. Mereka lah yang membayar fidya. Adapun seperti orang sakit perjalanan. Kalau dia berbuka Karena udur, maka dia tidak membayar fidyah, tapi dia kodok, dia ganti dengan berpuasa. Adapun ada pun yang membayar fidyah. Ini hukum khusus untuk lima golongan yang saya sebutkan tadi. Dia membayar fidyah, bentuknya apa? Ta'am, memberi makan. ya apakah dia beri makanan mentah atau makanan jadi? Itu tidak ada masalah. ya Dan makanan yang diberikan itu ukurannya setengah sok setengah so itu dua kali telapak tangan, dua kali telapak tangan orang biasa, jadi ya, berikan hal tersebut sebagai makanan, jadi ya, keluarkan dalam bentuk makanan, tidak boleh diuangkan. Sini bahasanya makanan, ya karena uang dan makanan itu berbeda ya, dan syariat itu memiliki maksud-maksud agung di dalam pencariatan, kadang Kita lihat simpel ya, orang bawa makanan itu kelihatan, orang membagi video. Tapi kalau memberi uang, karena itu tidak jelas orang memberi uang itu untuk apa. Iya. Dan dia adalah simbol share. Ya tidak begitu tampak. Baik. Kepada siapa diberi makanan ini? Dikatakan miskin, kepada orang yang miskin. Jadi ya, syaratkan dia miskin. Jadi harus dipastikan dia adalah orang yang kekurangan. Yang miskin itu batasannya dia tidak memiliki keperluan hariannya atau keperluan hidupnya ya, jadi misalnya ada seorang nah ini miskin ukurannya beda-beda ya ada si A misalnya sendiri dia masih bujang ya mungkin dia keperluan bulanannya 1 juta tapi ada si B dia sudah berkeluarga banyak anaknya mungkin keperluan bulanannya dia perlu 5 juta, iya. Jadi jangan dikatakan bahwa si B ini oh penghasilannya 4 juta dia tidak miskin lagi ya, Itu belum cukup bagi dia, sebab keperluan dia 5 juta dalam sebulan. Ya, itu masih dihitung miskin, walaupun dia berpenghasilan, tapi karena belum cukup itu masih dihitung miskin. Orang miskin boleh diberi dari video diberi makan, ya dan video yang dikeluarkan itu. Uh, adalah memberi makan pada setiap miskin untuk setiap hari yang dia tinggalkan ya, kalau misalnya dia meninggalkan puasa lima hari maka dia beri makan lima orang miskin dia beri makan lima orang miskin Tapi perlu diketahui bahwa vidya ini adalah suatu syariat apabila dia meninggalkan puasa maka kalau sudah terjadi dia meninggalkan puasa baru dia membayar vidya Ya, jangan seperti sebagian dari masyarakat kita ada sebagian ibu hamil, oh saya bulan ini saya nggak bisa puasa ini, satu bulan penuh ya, Dari kemarin dia sudah bayar fidya Padahal dia belum meninggalkan puasa, ini tidak syah membayar fidya, itu dihitung sedekah namanya Nanti kalau selesai Ramadan, baru dia bayar fidya, 30 hari sekaligus Tapi kalau hari ini dia mau bayar yang kemarin, boleh saja, kemarin dia sudah tinggalkan, diberi makan satu orang aja atau dua orang untuk hari ini, tidak masalah Ya, ada pun yang dia bayar sekaligus 30 hari padahal dia belum meninggalkan puasa itu tidak syah sebagai fidya kemudian di akhir ayat diberikan suatu kaidah agung yang hendaknya kita pegang di dalam kehidupan ini menjadikan makna-makna Ramadan kita lebih bersinar faman khairan fa huwa khairullah barang siapa yang berbuat kebaikan maka Itu adalah yang terbaik untuk dia. Siapa yang punya tambahan? Ya, di dalam kebaikan. Tambahan berbuat baik suatu kebaikan, fa huwa Maka itu adalah hal yang terbaik dengan nyata tawu itu. Itu adalah seseorang yang berbuat sebuah perkara tambahan. Dan kadang kadang digunakan tawu untuk bermana perbuatan kebaikan. Iya. Jikal dia melakukan suatu perbuatan kebaikan, maka itu adalah khairullah. Itu adalah yang terbaik untuk dia. Adalah yang terbaik untuk dia. Maka harus selalu kita renungkan bahwa amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan, itu hakikatnya untuk kita sendiri. Ya, bukan untuk orang lain. Karena itu di banyak tempat diingatkan oleh Allah Taala Man amila salihan fali nafsihi wa man asha'afa alaiha. soalnya di ayat ini dikatakan barang siapa yang beramal salih maka itu untuk dirinya sendiri dan barang siapa yang berbuat buruk dia sendiri akan menanggung, menanggungnya dan Rabbah tidak pernah membalimi seorang hambapun iya. maka apa yang kita lakukan itu sejatinya untuk kita sendiri kita tanam untuk diri kita sendiri karena itu dikatakan kepada sebagian orang-orang salaf yang salih yang banyak beribadah dan terlihat dia sangat berat di dalam ibadah-ibadahnya maka orang-orang berkata kepadanya kenapa kamu memberatkan dirimu membuat dirimu capek tidakkah sebaiknya kamu beristirahat maka beliau menjawab ya justru untuk peristirahatan diriku ini yang saya siapkan ya dia berleti-leti bersusah-susah di dunia ini Sebenarnya itu untuk membangun rumah peristirahatannya di akhirat. Ya, dan itu cara berpikir yang hendaknya selalu kita pegang di dalam kehidupan ini. Kemudian di akhir ayat dikatakan wa Kalau kalian berpuasa, maka itu lebih baik bagi kalian. Ya, ingkun Ya, kalau seorang ada udur ada ini, tapi kalau misalnya dia sanggup berpuasa maka puasa itu lebih baik iya puasa itu lebih baik in kuntum ta'lamun kalau kalian mengetahui ini menunjukkan akan keutamaan ilmu jadi seluruh hukum-hukum ini itu akan menjadi bermanfaat bagi seseorang kalau dia memiliki ilmu dan dia mengetahui tentang hal tersebut Iya. dan ayat ini adalah potret dari keindahan syariat kita diberi kemudahan di dalam berbagai macam ibadah-ibadah yang diberikan. Dan ibadah apabila dilakukan, tiba-tiba ada uh, suatu hal yang berat, maka diberi udur di dalam hal tersebut. Dan ini bagian dari keindahan syariat. Jangan kita membebani sesuatu yang syariat sudah memberi ke lapangan. Ia. Bukan di masalah puasa saya, di masalah sholat. Ada udur tidak sholat berjamaah misalnya karena wabah seperti ini, diambil udur, Allah cinta orang yang mengambil ruhsa keringanan yang diberikan kepadanya, sebagaimana syah di dalam sebagian hadits yang sahih yeah. maka ini uh, ayat yang agung, semoga selalu menjadi renungan dan pegangan untuk kita semua dan menambah uh, dari keindahan di dalam kehidupan kita wawasan kita, dan semakin menerangi keberadaan kita di dalam mana-mana amalan kehidupan dunia ini Innahu wa liudaliku wa al-qadir wa'la'ih wa'allahu ta'ala'adhu
0: Alhamdulillah Tenggara 88.11 Jadi kali tadi kita ingatkan Tau siah ringkas dari itu Bicara Tusan Kulpongan Bicara Tusan Kulpongan Di konsultasi agama kita pada Baik, saat ini kita akan masuk ke sesi Tanjot Silakan ada yang memiliki pertanyaan seputar dunia islam anda bisa menghubungi kami di 08114458882 atau anda bisa mengirimkan pertanyaan anda via sms whatsapp ataupun telegram di 0811413636. baik set silahkan dijawab 28 pertanyaan yang sudah masuk ke reda
1: baik ini ada pertanyaan yang pertama saya ingin mengeluarkan zakat mal Yang biasanya saya keluarkan setiap tanggal 7 Muharram. Bisakah saya mengeluarkannya sekarang? Apakah nisab perhitungan tetap 7 Muharram? Karena harga emas sudah naik saat ini. Jawabannya Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawfi rahmatallil alamin. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa mentabi'ahum ila Uh, telah syah di dalam hadith riwayat Bukhari dan Muslim bahawa paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Abbas bin Abdul Muttalib itu sudah mengeluarkan zakatnya selama dua tahun sekaligus jadi ada orang-orang yang bertanya di suatu tahun kenapa Al-Abbas tidak mengeluarkan zakat, maka Nabi terangkan bahawa Al-Abbas sudah mengeluarkan zakatnya dua tahun sekaligus ya. ini menunjukkan boleh seorang itu menyegerakan. Untuk mengeluarkan zakatnya. Tetapi dengan syarat. Sebab kewajiban zakat sudah ada. Sebab kewajiban zakat. Sudah ada. Iya. Sebab kewajiban itu dia punya nisab, Dia ada nisabnya, Sudah ada harta yang masuk di dalam kepemilikan tetap. Jadi ya, kalau sebabnya sudah ada. Maka boleh dia keluarkan. Misalnya saya punya emas. Iya. jumlahnya banyak misalnya 85 gram ini tahun depan pasti ada zakatnya pasti ada zakatnya nah ini saya keluarkan sekarang untuk tahun depan nah itu boleh nggak ada masalah tidak dipermasalahkan demikian pula dengan barang-barang seorang punya toko ya, dia punya perniagaan Ya ini perniagaannya tahun depan pasti ada zakatnya. Maka zakatnya dia keluarkan langsung. Dia segerakan. Nah, itu diperbolehkan. Jadi kalau pertanyaan penanya. Di sini walaupun tanggal 7 Muharram. Sebenarnya jatuh haulnya. Terhitung satu tahunnya. Tapi kalau sudah dia sudah punya sebab zakat. nisab dia pegang. Ya maka dia ingin keluarkan di Ramadan. Seperti sekarang ini. Karena memang di bulan Ramadan. Yaitu bulan. lebih bersinar dengan bersedekah mengeluarkan zakat apalagi kita di kondisi wabah seperti ini banyak dari saudara-saudara kita banyak dari orang-orang yang perlu diberi bantuan-bantuan iya -bantuan. maka boleh didahulukan boleh disegerakan dengan ketentuannya saya sebutkan tadi semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya wallahu taala apakah boleh diamalkan salat syuruq di rumah dua rakaat pada subuh setelah mungkin kita membaca Al-Quran, dikir seperti hal yang kita amalkan di masjid setelah taklim subuh apakah tetap dapat pahala haji dan umrah? jawabannya kalau dia punya kebiasaan seperti itu di masjid atau dia ingin ke masjid tetapi sekarang nggak bisa karena memang ada halangan seperti ini, dilakukan di rumahnya maka saya harapkan InsyaAllah Itu mendapatkan keutamaan dari apa yang disebut di fadillah sholat syurub tersebut. Semoga Allah memberi taufik wa semuanya. Bagaimana hukum salat saya? Saya punya kebiasaan sering buang air kecil dan terkadang saya menahan di dalam salat Dalam satu kali salat wajib kobra atau badia, saya biasanya bolak-balik WC lebih dari dua kali. Iya. Dan biasanya kalau sudah empat rakaat ingin buang air kecil lagi. Baik kalau dia menahan di sini di posisi dia menahan itu nggak ada masalah ya, bagus dia tahan saja. Ya, sebab ini jenis dari penyakit ya sulit untuk dihindari ya kalau dia sanggup menahan dia tahan dia selesaikan sholatnya ya sambil dia hadirkan khusyuknya itu utuh baginya hanya saja saya nasihatkan untuk apa namanya hal-hal uh, yang terkait dengan uh, suatu penyakit seperti ini ya seorang mengambil sebab dengan berobat. Dia datangi dokter-dokter terkait dengan hal tersebut atau orang-orang yang ahli di bidang ini agar supaya dia bisa sejuk di dalam pelaksanaan ibadahnya. Semoga Allah memberikan kesehatan dan taufik untuk semuanya wallahu taala alam. Apakah boleh tidur pagi jam 7 atau jam 8 karena mengantuk sekali. Terbangun jam 2 dan sampai jam 2 rata-rata ngantuk tertidur. membaca Al-Qur'an tetapi keadaan dalam ngantuk. ya memang sekarang di bulan Ramadan ini di malam hari itu punya keutamaan, keutamaan besar. Jadi memakmurkan malam itu adalah suatu hal yang dianjurkan di dalam syariat. Dia memiliki maksud-maksud agung dan besar. Karena itu itu adalah hal yang baik. Ya. Dan dia tentunya perlu tidur. Maka tidurnya kalau seperti yang disebut oleh penanya, tidur jam 7 jam 8 itu sudah bagus ya karena itu bukan waktu setelah sholat subuh adapun waktu setelah sholat subuh sampai matahari terbit kita jaga jangan tertidur di situ sebab itu adalah waktu keberkahan waktu yang sangat utama yang dijaga ya jadi kalau dia ingin tidur nanti setelah matahari terbit dia sudah apalagi kalau dia sudah sholat syurup misalnya sholat tuha ya kemudian dia uh, tertidur sesuai dengan apa yang dia perlukan maka itu tidak ada masalah insyaallah ta'ala Semoga Allah beri taufik kepada semuanya.
0: ada Baik Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Halo.
1: Baik, mungkin di sini ada yang bertanya, kalau perempuan jadi imam dalam salat posisi tempatnya di sebelah mana? Pertama harus diketahui bahwa imam perempuan menjadi imam salat itu dibolehkan untuk sesama perempuan, untuk sesama perempuan. Dan posisinya ada dua pendapat di tengah ulama. Di antara ulama dia mengatakan posisinya sama seperti laki-laki. Karena asalnya perempuan dan laki-laki itu sama di dalam hukum-hukum. Dan pendapat yang kedua mengatakan bahwa keberadaan perempuan itu sebagai imam salat dia berada di tengah-tengah soft perempuan. Jadi soft pertama itu para perempuan imamnya berada di tengah di situ. Itu yang datang dari Aisyah radhiyallahu ta'ala Iya. yang kedua ini yang lebih populer lebih banyak cuman kalau dia mengerjakan yang pertama saya tidak bisa mengatakan bahwa itu tidak syah, insyaallah dua-duanya diperbolehkan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya
0: Ada baik Assalamualaikum ya tinggal siapa di mana Bapak Shahru
1: dijelaskan pertanyaannya singkat dan jelas. Baik. Jadi kebiasaan di kampung misalnya kalau ada kita punya anak. dimasukkan belajar ngaji ke seorang guru, biasanya zakat fitrah untuk anak ini itu diberikan ke gurunya. Ya dilihat saya, zakat fitra itu itu diperuntukannya untuk orang fakir dan miskin. Kalau si guru masuk di dalam kategori fakir dan miskin, tidak ada masalah diberi dari zakat fitra. Tidak diberi, tidak ada masalah diberi dari zakat fitra. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Apakah sholat tarawih bisa dilakukan di atas jam 12? Bisakah sholat tarawih dikerjakan sendiri bagi perempuan? Walaupun ada saudara laki-laki yang berjamaah dengan keluarga lain. Ya sholat tarawih itu sholat malam ya. Cuman dia dikatakan sholat tarawih karena dia dikerjakan di awal malam secara berjamaah. Ya dikerjakan di awal malam secara berjamaah. Tapi kalau misalnya ingin berjamaah di di atas jam 12. Ya, yang mengerjakan salat malam di jam 12 itu dihitung tarawih juga. Dia melakukannya berjamaah atau melakukannya sendiri. Nah, itu tidak ada masalah. Dilihat apa yang mudah bagi dirinya, khususnya untuk perempuan. Ya memang untuk perempuan ada kelapangan, tapi kalau misalnya dalam satu keluarga semuanya salat berjamaah, ya, maka hendaknya mereka memperhatikan keberadaan salat secara bersama ini. sebab daun dalam syariat salat yang disyariatkan padanya berjamaah itu lebih baik daripada salat sendiri. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam. Begini ada yang bertanya, "Alhamdulillah saya dimudahkan oleh Allah untuk begadang di malam hari dalam bulan Ramadan ini." Tapi ketika pagi hari saya sering kebablasan hingga waktu duha hingga waktu duha pun terlewatkan mohon nasihatnya ya jadi kalau kebablasan dalam artian duhanya saja lewat dia tetap sholat subuh tetap sholat duhur itu enggak ada masalah ya dia hanya hilang itu namanya perbandingan antara keutamaan ada keutamaan-keutamaan di malam hari ada keutamaan setelah sholat subuh sampai matahari terbit ada keutamaan duha Ya. kalau seluruh keutamaan ini bisa dia raih tidak ada masalah kalau keutamaan-keutamaan ini dia hanya bisa raih sebagiannya maka dia pilih yang paling utamanya dia pilih yang paling utama baginya ya. karena itu tadi kalau diterangkan dilakukan dia duduk misalnya sampai jam 6 atau 6.30 setelah itu dia sholat duha sebentar, setelah itu baru dia tidur Ya, maka itu dia sudah dapatkan Dari berbagai kebaikan. Semoga Allah memberi taufiq kepada semuanya. Wallahu ta ala alam.
0: Bisa kita angkat taufiq pada panggungan
1: Yusuf? Baik, silahkan.
0: Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
1: Saya enggak dengar pertanyaannya
0: Pertanyaannya apakah kalau sholat tarawih Juga harus dilakukan adhan dan ikomat
1: Nah sholat tarawih Tidak ada adhan dan ikomat Adhan dan ikomat itu untuk sholat wajib Saja untuk sholat lima waktu Iya Itu berlaku untuk seluruh sholat Sunnah Tidak ada adhan dan ikomatnya menurut pendapat mayoritas ulama Semoga Allah memberi taufik Kepada semuanya Wallahu ta'ala alam Baik di sini ada yang bertanya apa maksud setan dibelenggu pada bulan Ramadan. Apa berarti tiap bisikan waswas yang menakutkan uh, dan seterusnya di di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW mengabarkan dari keutamaan Ramadan, putihat Abu Abdullah Jannah, wulqat Abu Niran, wa dari dibuka pintu-pintu rahmat. di sebagian riwayat pintu-pintu surga ditutup, pintu-pintu neraka dan dibelenggu para setan. Dibelenggu para setan. Ya. Para setan ini dibelenggu. Di antara ulama mengatakan semua setan dibelenggu. Dan di antara ulama ada yang mengatakan yang dibelenggu adalah setan-setan durjadanya. Yang paling menyesatkannya. Dan nah, itu datang dalam sebagian riwayat An-Nasa'i wasifidat maradat maradatus syaitin dan dibelenggu setan-setan yang durjananya. Iya. Baik, sekarang muncul pertanyaan. Kalau setannya sudah dibelenggu, kenapa masih ada orang yang jatuh di dalam dosa? Ya. Baik, itu jawaban pertama tadi ya, bahwa setan dibelenggu durjananya, berarti masih ada setan-setan kecil yang lupas Dibangun di atas Uh, pemaparan itu dan jawaban yang kedua dikatakan bahwa ajakan untuk berbuat dosa dan maksiat itu datang dari dua arah datang dari setan dan datang dari dirinya sendiri karena itu diri ini kadang dia mengajak nah, itu dalam Alquran dikatakan in dan nafsa sungguhnya jiwa itu gemar memerintah dalam ke, dalam kejelekan Kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah, karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari hal itu dan kita diajari untuk berlindung. Wa naudzubillahimin dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami. Ya, jadi kalau setannya dibelenggu tapi dirinya sendiri dia taati panggilan syahwatnya, panggilan nafsunya, memang dirinya buruk. Ya, gemar dengan dosa, apalagi dia sudah terbiasa dengan dosa. dan maksiat maka ini harus dirubah di bulan Ramadan yang seperti ini dia harus berijtihad banyak membaca Al-Quran banyak berdikir supaya jiwanya itu terdidik bersih dia mensucikan dirinya sehingga gemar mengajak kepada ketaatan maka ini makna salah satu hal yang sangat penting di bulan Ramadan ini yang hendaknya kita benahi semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi Taufik kepada semuanya Bagaimana ketentuan dalam meniatkan puasa Ramadhan? Apakah meniatkan sebulan penuh atau hari demi hari? Jadi tidak ada masalah seorang meniatkan akan berpuasa satu bulan penuh. Tapi dia meniatkan di setiap malam itu lebih mencocoki, lebih aman dan lebih keluar dari silam pendapat di tengah para ulama. Karena Nabi SAW atau Syah di dalam hadis yang berhukum marfu kepada Nabi SAW Malam lail siapa yang tidak meniatkan puasa dari malam hari, maka tidak ada puasa bagi dia. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Jika saya menjadi imam untuk ibu, untuk ibu dan adik perempuan saya. Setelah selesai salat saya berzikir mengarah ke mana? Ya sama kalau dia jadi imam di masjid Ada makmum di belakang, begitu selesai sholat, dia berbalik ke arah ibu dan adik perempuannya. Iya. Semoga Allah memberi Taufik kepada semuanya. Doa apa yang saya baca untuk memperlama duduk antara dua sujud ketika sholat malam? Jadi di sholat malam itu, kalau dia sholat malam sendiri memperpanjang bacaan, ya maka dia perpanjang juga rukuknya, tidalnya, sujudnya, duduk di sujudnya. ya Doa yang dibaca ketika duduk di dua sujud, rabbighfirli rabbighfirli itu boleh dia ulang-ulangi. Ya. Boleh dia ulang-ulangi sebanyak pun, sebanyak apapun enggak ada masalah dan dia boleh menambah dengan membaca doa yang lain. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Jika sedang menghafal lalu menemukan ayat sajadah, apakah tetap harus sujud tilawah? Sujud tilawah itu hukumnya sunnah. <tuh> sujud tilawah itu hukumnya sunnah. Jadi kalau dikatakan apakah harus? Jawabannya tidak harus karena memang hukumnya sunnah. Tapi kalau disunnahkan pada saat menghafal pun bagus kalau lewat sujud tilawah tetap dia sujud. Ya, tapi kalau misalnya ayatnya dia ulang-ulangi memang sedang proses menghafal. ya maka ini nanti dia sujud sekali saja begitu selesai atau di awal dia sujud maka tidak ada masalah insya allah <tuh> seorang istri yang berhalangan untuk puasa apakah tetap disunnahkan untuk makan sahur nah kalau dia berhalangan untuk berpuasa ya maka dia ada keluasannya kelapangan tapi kalau ingin makan bersahur bersama maka itu lebih baik pertama dari sudut pendidikan terhadap jiwa ya bersyrikat bersama orang-orang puasa Kemudian dari sudut lain ya dia kalau makan sahur juga artinya di waktu siang dia tidak perlu makan juga banyak ya sebab kalau misalnya dia makan kadang ada orang-orang yang berpuasa di sekitarnya nah itu malah kurang enak ya makan di tengah orang-orang yang berpuasa orang-orang ya yang berpuasa juga dari bentuk menghormati mereka dan menjaga perasaan mereka kita tidak makan di depan mereka. Ya, atau menyembunyikan makan di depan mereka. Tapi secara umum, ya perempuan tidak ada kemestian ya untuk hal tersebut namanya berhalangan. Dia puasa dia boleh makan di mana saja. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Di kampung saya cara pembayarannya jauh hari sebelum Idul Fitri. Bagaimana seharusnya saya membayar zakat fitri? Dan bagaimana ketentuan orang yang boleh diberi zakat fitri. Iya. Ini dari kekeliruan ya. Zakat fitri itu dikatakan zakatul fitri. Itu zakat yang dikeluarkan karena sebab al-fitr. Karena sebab dia berbuka. Iya. Jadi itu kaitannya dengan menyelesaikan bulan Ramadan. Maka diwajibkan mengeluarkan zakat. Itu sebab dikeluarkannya. Kalau dikeluarkan dari awal, itu artinya dia mengeluarkan sesuatu, tidak ada sebabnya. Dan itu sudah keliru, satu. Kemudian sudut yang kedua, mengeluarkan zakat fitri itu diikat oleh Nabi Wasallam dengan waktu. Waktu wajibnya ketika matahari terbenam, di akhir Ramadan, masuk syawal, itu waktu wajib. Berakhir hingga imam berdiri untuk melakukan salat idul fitri. dan waktu bolehnya waktu bolehnya boleh dikeluarkan bermula dari tanggal 28 Romama ya, tanggal 28 boleh dikeluarkan jadi paling cepat dikeluarkan ini tanggal 28 Adapun yang mengeluarkan tanggal 27 dan seterusnya maka itu tidak syah ya. dan tadi saya bercerita tentang menyegerakan zakat itu terkait dengan zakat harta tidak ada kaitannya dengan zakat fitri ini kaitannya dengan Zakat Fitri makanya ini dari hal yang hendaknya diperbaiki ya ya kalau ada yang mengeluarkan Zakat Fitri dari sekarang itu tidak dihitung Zakat Fitri, itu dihitung sedekah nanti di akhir Ramadan dia wajib mengeluarkan Zakat Fitri lagi adapun kepada siapa diberikan, pemberian untuk Zakat Fitri itu cuma dua golongan saja ini beda dengan Zakat Harta hanya diberi untuk orang fakir dan orang miskin Karena syahdi dalam hadits Ibnu Abbas riwayat Abu Dawud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang zakat fitri wataumatallil masakin sebagai makanan untuk orang miskin ya jadi kalau miskin masuk fakir berarti masuk juga karena fakir ini kondisinya lebih mengenaskan atau kondisinya lebih memperhatikan daripada orang miskin dia lebih perlu daripada orang miskin semoga Allah beri taufik kepada semuanya baik saya baca dua pertanyaan terakhir. mana kah yang lebih baik antara membayar hutang atau bersedekah baik ini e, pertanyaan antara membayar hutang dan bersedekah mana yang lebih baik hutang itu itu asal yang hendaknya kita segerakan karena itu tanggung jawab di atas pundak kita untuk kita selesaikan dengan makhluk Allah yang lainnya yaitu kalau kita tidak selesaikan di dunia, kita akan menyelesaikannya di akhirat hanya saja jenis hutang itu ada yang sifatnya segera untuk diselesaikan, misalnya sudah jatuh tempo sudah jatuh tempo hutang di sini dia dihadapkan pada posisi dia bayar hutang atau dia bersedekah maka di sini posisinya dia bayar hutang, itu lebih didahulukan, sudah jatuh temponya tapi kalau dia di kondisi berhutang masih ada tempo, masih ada waktu Oh, ini sekarang bulan Ramadan. Ya, kalau bulan Ramadan ini sudah berlalu, saya tidak mungkin lagi bisa bersedekah di bulan lain. Ya sedangkan hutang saya masih bisa saya bayar di waktu lain. Nah, ini nggak ada masalah. Dia mungkin membayar bersedekah mungkin ada sudut lebih utama dari arah tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala. Begini banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk Insyaallah sebagian pertanyaan di sini uh, saya lihat pertanyaan-pertanyaan yang penting dan kasus-kasus juga dialami oleh orang-orang tertentu yang mesti dijawab. Uh, Mudah-mudahan di hari esok Insyaallah kita berjumpa lagi diberi kelapangan umur Allah Subhanahu Wa Taala dan kita bisa membahasnya. Di sini ada pertanyaan, di masjid dekat rumah saya melakukan sholat berjamaah seperti biasa dan buka puasa bersama seperti biasanya hidangan buka puasa digirir dari warga kampung termasuk saya bagaimana hukumnya seperti ini? apakah saya tetap membawa hidangan puasa untuk mereka yang berbuka puasa? ini dari kekeliruan ya, di masa wabah seperti ini ketika pemerintah menghimbau untuk sholat di rumah tidak bersama-sama Untuk melakukan buka puasa, nah kita harusnya diperhatikan, iya, maksudnya diperhatikan, karena perintah pemerintah di situ dalam hal yang maruf ya bukan melarang beribadah, bukan melarang untuk buka puasa bersama, tapi untuk menjaga keselamatan jiwa, ya makanya di dalam hal yang seperti ini harusnya kita beri contoh yang baik. Jadi kalau misalnya eh, yang bertanya ini diminta untuk memberi buka puasa, maka dia tidak antar ke masjid. buka puasa itu dia bagi kemudian diantar ke rumah orang-orang yang berpuasa diantarkan ke rumahnya masing-masing agar orang-orang itu berbuka di rumahnya nah, itu mungkin yang bisa dia lakukan agar supaya ada keselarasan antara apa yang dilakukan dari program dan kegiatan ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya Wallahu ta'ala alam
0: <tuh> baik amin ya'l-amu'ala alamin began tadi dengarlah teman kita ikuti rangkaian program interaktif konsultasi agama spesial Ramadan kita pada hari ini